0: Gitte, hvad er en god pressehistorie på erhvervsområdet? En god
1: erhvervshistorie er en historie, som ikke har et kommersielt fokus. Det er en historie, som er relevant for andre end ens selv og ens virksomhed. Det er en historie, der har noget identifikation, der taler til mennesker. Og så kan det være en overraskende historie. Historien om den lille virksomhed, som overhaler den store virksomhed, for eksempel. Ja, og så er det jo vigtigst næsten af
2: alt øh, en historie, der har en rigtig skarp vinkel.
0: Det her er maskinrummet, øh, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bunde. Og i dag taler vi om pressehåndtering. Og derfor så har jeg taget to øh, meget, meget stærke gæster med i studiet, nemlig Mette Lindved Nordop og Gitte Vestermark, og I er jo udmærket jeg ja, på den måde, at I har været ansat her i huset i lang tid og arbejdet netop med pressehåndtering. det du har snart været her i 10 år. Ja. Yeah. Yeah. Og Gitte, det, du sagde 14,5, det er jo altså normalt, det, det der, det, man er, altså børnene, når de skal sige, hvor gamle de er, om de er 4 eller 4,5 og sådan noget, Men du, 14 et 14,5 år har du, har du været her. Det er fordi, jeg synes, det er en lille smule angstprovokerende at, at sige 15, det ved jeg mig voldsomt. <laughs> Vi havde faktisk en kollega, som havde 15 års jubilæum i går. Yeah. Ja. Så det kan man godt. Det kan man godt. Bestemt. Den næste halve time tid, vi har sammen her i forhold til at tale pressehåndtering, der skal vi lige omkring nogle spændende, synes jeg, emner. Øh, egentlig så vil vi gerne have at vide, hvad I laver. Så det, det skal vi lige starte med. Så skal vi høre lidt om, hvad er egentlig den der gode historie? Nu tog vi en lille smule hul på det her til åbningsspørgsmålet. Og så skal man høre øh, lidt om, hvis nu man sidder derude som virksomhed og har en god historie, hvordan kommer man så i medierne med den? Øh, er det farligt at være i medierne? Det skal vi også snakke lidt om. Og... Øh, så skal man snakke om, man kan styre de der medier. Uh, det kunne jo måske være ret, man kunne det. Men det må vi prøve at finde ud af. Det kan godt være, at I har en holdning til det. Og til sidst skal vi lige høre lidt om, hvad der sådan fylder i, i jeres kalender. Men, men det er sådan uh, programmedvinder for den her næste sådan, lille halve times tid. Er I klar til det? Ja. ja. <laughs> det er godt. Mette, vil du ikke starte med at fortælle, uh, hvad, hvad går dit job ud på? Mit job går ud på at uh, kommunikere de gode historier.
1: Set fra Erhvervshus Fyns side, men som selvfølgelig er relevante for alle andre end os, nemlig de fynske virksomheder. Så det kan være de små gode historier, der ligger ude i de fynske virksomheder. Øh, virksomheder, som udvikler sig, for eksempel inden for digitalisering og bæredygtighed. Og jo gerne øh, historier øh, eller udviklinger, hvor at Erhvervshuset har været medhjælper til, at, øh, at de har udviklet sig og kommet videre. Ja. Men det kan også være de store fortællinger øh, om Fynsk erhvervsliv, hvordan øh, vi arbejder sammen på kryds og tværs på fyn, altså sammenhængskraftshistorierne. Mm -hmm. Og det er jo både via pressen, vi gør det, men det gør vi selvfølgelig også via andre kanaler, vores egne kanaler. Ja,
0: og nu og ser så jo sådan en, som vi står i lige nu, vores egen kanal her i, i Maskinerudet. Hvad, hvad, hvad går du at lave?
2: Jamen, øh, det er jo, som Mette siger, det handler om at, at få alle de gode historier ud over rampen, som, øh, som er ude i, i det fynske. Øh, der er simpelthen så mange SMV'er, som har en god historie, som de måske ikke selv er, er opmærksom på. Øh, og vi vil jo også selvfølgelig rigtig gerne understøtte det arbejde, som vores gode kollegaer gør i forhold til at, at kunne hjælpe virksomhederne. Øh, og det gør vi jo tit ved at fortælle de gode eksempler på dem, der har fået noget hjælp. Mm. Øh, så, så det, det, er det, vi, det er det, vi gør, og det handler jo helt lavpraktisk om at, at have nogle gode relationer til, til medierne, øh, og det handler om at, at få lavet de skarpe vinkler øh, på tingene, så vi ikke altid øh, skal fortælle hele historien, men øh, går ind i den med, med et bestemt øh, blik og med et bestemt sæt briller
0: på. Ja. Det er jo også sådan her i, i, i maskinrummet, at øh, vi har den lille regel om, at når man er gæst her, samler man en ting med det glemte jeg at sige lige før, dem, 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 dem tager vi selvfølgelig fat i lige om et øjeblik. Øhm, den der gode historie, den gode erhvervshistorie, hvad, hvad, hvad kan det være, det Nu starter vi over ved dig. Altså, øh, hvornår, øh, hvornår ringer din klokke, når du hører om en, om en historie? Jamen det gør den jo, når,
2: når der er et af de her kriterier, som opfyldes, opfyldt, som jeg ved, at pressen kigger efter, når de kigger efter, om det er en god historie. Det handler rigtig meget om, i øjeblikket kan man fornemme, handler det om mennesker? Kan man identificere sig med, med den virksomhedsleder, med den medarbejder, med den person for den her virksomhed, som, som historien handler om? så er det jo altid også rigtig godt, hvis det er noget, der er, der er en lille smule overraskende og kommer bag på folk. Den der lidt skæve vinkel ind i det, er også noget af det, jeg synes, der, der, tænder, der tænder noget hos mig. Jeg tænker også tit så, Kigger vi jo også på, på virksomheder, der har haft succes øh, i en eller anden udstrækning, det, det handler om at, at skabe nogle arbejdspladser, og det handler om at skabe noget vækst, og så får vi samlet set, øh, øh, kan have det godt her på Fyn.
0: Ja, altså det gode eksempel, kan man sige, til, til efterfølgelse af ja. andre, ja, og inspirationen. Men hvad tænker du i forhold til det?
1: Jamen, som Gitte siger, de små historier, men som gerne må kunne fortælles op på, øh, på et større plan, altså... Mm. Den lille virksomhed, som øh, har digitaliseret øh, en proces for eksempel i virksomheden, som har frigivet nogle ressourcer, som gør, at de kan udvide på den ene eller den anden måde, bliver nødt til at ansætte flere mennesker, skaber mm. arbejdspladser, og dermed er med til at sikre, at Fyn er et godt sted at leve og bo, hvor vi har vækst og udvikling. Det er jo sådan den store fortælling ja. i det.
0: Ja. Og, og det er jo også sådan, at når I nu får de der virksomhedskontakter ind, øh, hvad gør I så? Altså, fordi det er vel ikke helt ligegyldigt, nu siger du, Gita, at det gælder om at have nogle gode relationer ud i, i, i pressen, men det er jo ikke helt ligegyldigt, hvem man tager fat i, afhængig af, hvad for en, en case man nu får. Jeg vil sige, det det kalder, de gode eksempler. Altså, en virksomhed det kalder vi jo i vores sprog en case. Øh, det er jo ikke ligegyldigt, hvad for et medie man så forsøger at ramme med det. Hvad, 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 er, hvad er jeres overvejelser omkring det? Kan du på at sige noget om det? Jamen, man
2: kan jo sige, at der findes jo sådan, i store linjer, så findes der jo tre forskellige typer mediehistorier sådan, i, i det traditionelle mediebillede. Det er noget, hvor vi ligesom her øh, kan høre noget. Det er noget radio. Øh, der er noget, hvor der er billeder på, øh, hvor man kan se i tv, og så er der, så er der skrevne medier øh, på print. Og det er klart, at øh, historien... Øh, Afhænger jo... Altså historiens øh, forsøg afhænger jo af, hvad er det, øh, vi kan spille ind med her mm -hmm. i forhold til, til pressen. Øh, er der nogle gode billeder i historien? Øh, er der nogle kulisser, som, som, som fortæller historien godt, og som, som gør, at journalisten kan blive interesseret i det? Øh, det... Øh, det handler jo om at, at vælge det medie, hvor, hvor historien bliver fortalt bedst, kan man sige. På print, der er det ofte muligt at få lidt flere nuancer med, mm. end i et tv-enslag, som kun var typisk en to-tre minutter. Så det, det er nogle af de overvejelser, vi gør, når, når, når vi enten kan se en god case, eller som det jo også nogle gange er, når journalisterne henvender sig til os, mm. for at sige, jamen, har, har I en god case? på den her problemstilling, eller på den her samfundsmæssige dagsorden, som kører lige nu.
0: Ja. Med det kan man sige så, at, at det fineste er at komme i tv, så er det lidt mindre fint at komme i radioen, og ikke helt så fint at komme på print. Hvordan, nu, altså, hvad er din holdning til det? Øh, det sådan rader jeg
1: ikke medierne Nej. overhovedet. Jeg synes, som Gitte siger, at det afhænger af den enkelte historie. Hvis, øh, hvis der er de gode billeder i den, som kan være med til at fortælle historien, så er det fineste, at den kommer i tv, for mm. så skal det vises. Mm. Men omvendt, hvis det er en historie, som netop har de her nuancer, som vil være rigtig øh, gavnlige for historien at få fortalt, så kan det være en rigtig god idé at komme i avisen.
0: Så mm. er fynstiftstiden måske det fineste. Og Så og det, det afhænger bliver, af den enkelte historie. Ja, det bliver jo nødt til at sige, som mange år jo, tidligere ansat på <laughs> fyns det er jeg glad for, at du siger. Yeah. Øhm, jeg oplever jo for eksempel meget, at det her med, at, at politikere øh, har lidt den der rangordning, fordi de vil gerne ses og høres, og også lidt gerne læses. Men, men, men altså, jeg tror, I har fuldstændig ret, at det, hver, hver historie skal jo placeres der, lige præcis hvor den, hvor den kan udfolde sig bedst. Mm. Øhm, hvis man nu sidder derude som øh, virksomhed, og egentlig synes, at øh, det her det kunne godt være en god historie. Hvad skal man så gøre, hvis man nu aldrig har prøvet at, være, øh, at tage kontakt til medierne, eller til sådan nogen som os? Øh, hvad, I, hvad, vil, hvad, 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 hvad synes I, man skal gøre? Jeg synes jo, at det er en rigtig god idé at starte med at undersøge,
2: øh, hvad er det for en journalist, hvad er det for et medie, der eventuelt kunne have en særlig interesse i det område, øh, din virksomhed arbejder med. Mm. Det kunne være, det var... På bæredygtighedsområdet, som vi taler om, der sidder journalister på mange redaktioner, som sidder i øjeblikket stort set kun og arbejder med historier, som er inden for det fald. Så det er en god idé at lige sådan prøve at se lidt tv, høre lidt radio og læse nogle medier, for at se, hvad er det for nogle journalister, der kunne være gode kontakter. kontakte. Så det er en rigtig god idé at lige skrive ned for sig selv. Mange siger, hvis de kontakter dig, så er der noget med, så skal vi sende pressemeddelelse. Det behøver man jo ikke nødvendigvis at gøre. Det er sådan en meget traditionelle måde at angribe det på. Men, men det er stadigvæk en rigtig god idé at lige skrive ned for sig selv. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil fortælle? Mm. Den her sætning, hvad er det, jeg vil gerne fortælle at? Og så få skrevet det ned, og, og måske også nogle underbudskaber. med det her kunne jeg også godt tænke mig at få frem. Det er ikke altid, man får det hele med. Og nogle gange skal man også være meget bevidst om, at man kun kan få en vinkel. Fordi det er tit, det journalisterne er ude efter. Ja. Men, men, men når man så har gjort det, så, så vil jeg jo faktisk anbefale, at man øh, prøver at se, kan man finde noget direkte kontaktinfo til den her journalist? Fordi øh, vi oplever i hvert fald tit, at øh, journalisterne vil gerne kontaktes, øh, så det er deres historie. Mm. Så det er ikke nødvendigvis af, af, af noget, der kommer ud til alle medier på én gang, og ikke nødvendigvis noget, der kommer fra redaktøren, men, men en, noget, som journalisten selv har fundet på. Så jeg at hvad mange virksomheder tror, så er
0: der faktisk mange journalister, som godt kunne tænke sig, at man ringede til. Ja, fordi man, hvem, hvem gider at blive sat i gang i sin chef? Man vil heller ja. hellere bare Ual. sætte den på. <laughs> altså,
1: derfor er journalisterne afhængige af, at der er nogen, der ringer med de gode historier, mm. fordi de kan ikke selv stampe alle de gode historier op ad jorden. Øh, og så skal man jo være villig til at indgå den her dialog med journalisten. Altså, man skal ikke have en plug and -play og sige, det, er det den her historie jeg vil have fortalt, mm. fordi så skal man putte nogle penge i det og vælge nogle andre kanaler. Ja. Man skal indgå en dialog øh, med journalisten øh, og udvikle på historien sammen. Og så i øvrigt på et tidspunkt overdrage den til journalisten og så forstå, at det ikke er ens egen historie længere.
0: Vi kommer lidt tilbage til det med, at man kan styre det, ikke også? Men, men, øh, men, men det der med, at man, hvis man nu tager kontakt og ikke har prøvet, som jeg sagde før, ikke at ringe til sådan en journalist før, kan man så... Når man nu ringer op og siger, goddag, mit navn er Jan Bunde, jeg har en historie, jeg gerne vil fortælle kan man så, altså bliver man så citeret fra det øjeblik, man, man nærmest har en stemme i røret? Eller hvordan, hvordan, hvordan foregår det? Nej, det gør man ikke. Øh, altså en journalist vil som regel starte med at undersøge, om der er en
1: historie i det. Man skal huske, en journalist er et menneske. Altså man ringer til et menneske, man kan have en samtale med. Mm. Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt at man er til citat fra første øjeblik, så kan man jo aftale det med journalisten, indgå den kontrakt og sige, kan vi ikke blive enige om, at jeg får viden, når du begynder at citere mig? Yes. Og så kan man også altid bede om at få citater til gennemsyn, sådan så man kan rette eventuelle faktuelle... Fejl, noget journalisten har misforstået, noget man selv har fået forklaret forkert. Ja. Øhm, så det
0: er, altså det er en dialog, man er i med et andet menneske. Mm. Det er jo en god og vigtig pointe, synes jeg. Øhm, hvad er så ikke en god historie, give? Altså, hvis man sidder som virksomhed, så, øh,
2: så er det, det her med det kommercielle. Det er der jo mange journalister, der har sådan en vis allergi overfor. Så det, det skal man passe på med, øh, fordi, man, øh, fordi man selv synes, det er, er fint, at man, øh, at man har solgt noget mere, så er det ikke nødvendigvis det, som journalisten er, er interesseret i. Eller man gerne vil sælge. Præcis. Det, øh, så, så, så hvis man kan få øh, talt sin historie ind i nogle øh, lidt mere overordnede øh, dagsordner, som kører, noget der er samfundsmæssigt relevant, øh, og noget der er menneskeligt, som vi også var inde på før også. Hvis man er villig til at og også øh, øh, det lidt ud af sig selv og, og de følelser, man har omkring det at være virksomhedsleder. Vi havde et øh, eksempel her for nylig med, med vores early warning program, som jo er det her, hvor man, hvor man kommer ind øh, og kan få noget hjælp, hvis, øh, hvis det ser lidt, øh, lidt stramt ud for virksomheden. Øh. Og der, der havde vi et rigtig godt eksempel på en, på en virksomhed nede på Togsænge, som, som var meget åben og ærlig omkring den proces, han havde været igennem, øh, og hvordan øh, at det her program faktisk havde været med til at bringe ham øh, på,
0: på, øh, på et rigtig, ind i en rigtig fin udvikling. Ja. Mm, ja, så det der med at give noget af sig selv. Ja. Jeg tror faktisk, det er nu, at vi skal prøve at kigge på de der ting, I med. Det kan jeg sådan mærke i <laughs> okay. øh, Giv det hvad er det, du har taget med?
2: Jamen, jeg har taget sådan, øh, jeg har været
0: i min datters skoletaske og ja. øh,
2: findet en, en vinkelmåler. Den bruger jeg jo selvfølgelig ikke, fordi øh, det er ikke sådan, at nu er den her, den her historie, den er 90 grader ja. andet. Men, øh, men som du også har kunnet høre, så har jeg nævnt det her med vinkel et par gange, mm. og jeg synes, det er altafgørende øh, i det arbejde, vi sidder med. Det er det for, for journalisterne, men for os, som skal sælge historier ind til journalisterne, er det også altafgørende, at vi kan se det her med, at en historie har brug for at have en vinkel.
0: Og hvad hedder det? Når du så har taget den, så er det selvfølgelig fordi, at kan man sige, ordet og, og genstanden passer sammen. Var du god til matematik i skolen? Det tror jeg vil være søn at sige. Der er, <laughs> var nok en,
2: du... der er nok en grund til, at man har der, hvor Lige man præcis, er. Det du var også den sproglige del, der fyldte for mit vedkommende. Ja, du har ja.
0: vinklet din karriere, kan man sige. Ja, det kan man sige. Ja. Men din øh, ting, den har jeg faktisk glædet mig lidt til at både tale om, men også at høre. Kan du ikke prøve at sætte, øh, sætte gang i den? Det kan jeg. Det lyder som et haveredskab, det, det er godt. det ikke. Kan du
1: prøve at beskrive, hvad det er? Jamen, jeg har også gået den lidt øh, abstrakte vej. Jeg har taget en øh, figur med, som forestiller en robot. Jeg har været på min søns værelse. Øh, en sådan robot, som et barn vil tegne den, synes jeg. Ja, ja. Øhm, og det har jeg, fordi den øh, for mig er et billede på øh, robotklyngen, mm -hmm. Odense Robotics, som er Danmarks nationale robotklynge som startede her på Fyn, øh, og som for mig er et rigtig godt eksempel på den store fortælling, ja. og hvad fortællingen kan i, i forhold til at skabe virkelighed og mm -hmm. i forhold til at skabe fællesskab. Fordi... Det er jo det, både Gitte og jeg, vi jagter i alt vores arbejde, når vi skal ud og prøve at lave en pressehistorie. Hvad er den gode fortælling her? Og så går vi ind og siger, og hvordan vinkler vi den så?
0: Ja. Ja. Men hvad tænker du om det her med Odense Robotics? Altså, hvorfor blev det en god fortælling sådan i et lidt større perspektiv?
1: Jamen, det gjorde den, fordi da man i sin tid begyndte at arbejde med robotklyngen, og vi begyndte at arbejde med robotklyngen, der var der allerede et forholdsvis stærkt robot-DNA på Fyn. Ja. Der var øh, en række meget interessante robotvirksomheder. Der var en underskov af leverandører til dem. Der var et stærkt øh, viden- og uddannelsesmiljø. Men der var ikke det her fælles narrativ. Altså, de her forskellige aktører fortalte mm. sig ikke ind i den større fortælling. Og det blev sådan lidt ambitionen at skabe den noget større. Ja. Øh, fordi alvis godt, at robotter og automation var en del af fremtiden. Så hvis Fyn skulle have sin bid af kagen så skulle vi lave den store fortælling. Mm. Altså der, hvor vi siger, at når vi arbejder sammen, når der er sammenhængskraft, så giver 2 plus 2, 5. Og der blev øh, fortællingen, kommunikationen omkring det her, og det at skabe brandet Odense robotik ret afgørende for, at, øh, at det projekt lykkedes. Øh, for det gjorde det jo. Mm -hmm. Vi en fynsk robotklynge som så for et par år siden gik ind og tog den nationale position, ikke? som ø, Danmarks robotklynge og ø, som jo er altså et stærkt brand. I den grad. Også internationalt.
0: Ja, der kommer jo ø, lige her om lidt en international konference til Odense igen, mm -hmm. ø, på baggrund af det her. Ja. Det er et godt eksempel, synes jeg. Øhm, nu har vi snakket lidt om, hvad en god historie er. Man har snakket lidt om, at man som virksomhedsejer kan ringe til en journalist. Øhm, hvad kan man bruge så nogen som, som os, jer ja, til? Altså, hvornår må man ringe til Erhvervshuset med en god historie? Altid.
1: Det må man altid, ja. ja. for man skal også vide som virksomhed, at man har formentlig den gode historie liggende. Det har de fleste virksomheder, fordi det er, også et, øh, det er et andet billede, vi også ser. Vi, vi støder på mange virksomheder, hvor vi faktisk ser den gode historie, men de ikke selv ser det som en historie, der er værd at fortælle. De mm. kører jo bare af og driver virksomhed men hvis man krætter lidt i det, så ligger der altså tit en god historie, den kan vi godt hjælpe med at men vi kan men vi vil også meget gerne tage imod et, et telefonopkald, hvis der er nogen, der synes, de sidder med den. Mm. Øh, ja. man, man kan sige, at det vi også kan, det er jo, at vi, har,
2: øhm, vi ved jo også, hvad der foregår hos andre virksomheder, og vi kan se i nogle, nogle sammenhæng indimellem, som gør, at historien kan blive stærkere. Mm. Øh, på bæredygtighedsområdet for eksempel øh, har vi jo, historier om virksomheder, som har noget restaffald, som uh, andre virksomheder kan bruge. Ja. Uh, og vi kan... Uh, vores forretningsudviklere bringer virksomheder sammen, som finder ud af, at jamen, de vil da gerne uh, gå sammen om at lægge deres uh, varmeforsyning om. Uh, altså, uh, historier, hvor, hvor man kan sige, at historien bliver forstærket ved, at flere virksomheder uh, er involveret i det. Mm -hmm. uh, og så kan vi jo ofte tænke det ind i, vi kender de her Roligt, som virksomhederne har. Hvornår passer det ind, og hvornår kan vi, hvornår kan vi fortælle den her historie bedst muligt. Så det, så, det, så det er en rigtig god idé at tage fat i os.
0: Mm. Og det er jo det, der hedder industrielle symbioser. Det er lært af Palle ja. som tidligere har været med i Maskinrummet, vores energieoptimeringsekspert. Og det har du fuldstændig ret i, og der er også noget der. Var du vil sige noget med det? Nej, Nej det var du ikke. Hvad hedder det? Men okay, så har vi noget dertil. Så er bare nødt til at sige... Er det farligt at komme i medierne? 9 ud af 10 gange nej, vil jeg sige. Men på at høre her, altså da jeg foreslog, at vi skulle lave den her episode, ikke? Øh, ja. der var jo ikke lige sådan, at, at, at I sådan sprang op fra stolen af glæde. Jeg vil nærmest sige, at, at I var ageret lidt ligesom, når min datter ser ned æderkop. Ja. Altså der var sådan et skræk, og jeg og, 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 ja, det der med at skulle stå forrest. Kan I ikke godt forstå, hvis en virksomhed har det på samme måde? Jo, for pokker. Det, altså, det, det kan vi i den grad forstå, i den grad. og
1: derfor bruger vi også øh, ofte lang tid på at snakke med virksomhederne om, øh, hvordan de skal forholde sig, hvad der er vigtigt at have med, øh, for eksempel det her med den skarpe vinkel, de, de tre hovedbudskaber, mm. øh, og noget med øh, både stemmeføring og øh, altså, hvordan man, man står med sin krop. Skal du stå stille, hvis det er et tv-interview, eller ja. må du danse på stedet? Øh, men en ting er jo at give de her gode råd til andre. Noget andet er at stå her. Det er jo meget ja. uvandt for os. Og følge dem udvidelser. Ja, der er en grund til, at vi har valgt at være... Og bag. Behind the scenes.
0: Jeg synes, I klarer det rigtig, rigtig flot. Indtil videre. Det kan jo gå galt. Her de sidste 10 minutter af vores, af vores snak her. Nej, spøj til side. Altså, øh, den der barriere med at, at komme i medierne... Øh, det er jo fordi, man, formentlig har man måske set en kollega eller et, bare set en avis, og siger, at det her det kan jo gå helt galt. Man kan jo virkelig blive jordet i, i medierne, hvis man, hvis man er uheldig. Altså, øh, hvornår skal man være på vagt? Men det skal man
2: jo, når man kan fornemme, at, at journalisten er, er ude efter, efter en historie, som, altså, altså det konflikt er jo også et, et nyhedskriterie, som, som, som mange journalister øh, nogle gange øh, sætter højere end, end nogle af de andre. Men i langt de fleste tilfælde, så handler det jo om et samarbejde, som vi også var inde på før, øh, mellem den kilde og, og så den journalist, som laver historien, som han... Så man skal jo begge parter er interesseret i at, at få, en, få en god historie ud mm. på, på den anden side, øh, og, og det som man kan øh, forberede sig med, det er netop øh, prøvet at, at tænke sig om, inden man nu skal interviews, hvad kunne den her journalist finde på at spørge om, mm. også de ting der, der måske øh, kunne være lidt kritiske, og hvor man godt selv ved, at der er nogle slagsider eller, eller
1: noget, hvor man, hvor, man, øh, hvor man måske ikke er helt skarp i, hvorfor har vi valgt at gøre sådan her? Ja. Og hvis jeg må, må supplere, hvis man så bliver taget på sengen og mm. bliver ringet op af en journalist, uden at man var forberedt, så må man godt øh, sige, at man er på vej til et møde, og man kan snakke om en team. og så bruger man den time på at forberede sig mm. og netop tænke alle de her kritiske spørgsmål igennem, gennem, der kunne opstå. Og er der tale om en sag, så, så er det jo også bare en rigtig god idé at lægge sig fladt ned. Ja.
0: Og så skal man erkende, at man har lavet en fejl. Yeah. Ja. Øhm, nu er det ikke fordi, at, at, at Simon Spies sådan er, er, er sådan særligt populær i medierne for tiden, øh, men, men han havde jo det her scene, der hed, alt omtale er, er, er god omtale, altså også den dårlige. Øhm, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men, men jeg kan huske fra, fra efterhånden mange år siden som lokalredaktør i Middelfart, der øhm, Uffe Johansen som øh, stadig er direktør på Hinskab Slot, jamen han ringede simpelthen til vores øh, erhvervsjournalist og sagde, at få et regnskab. Det ser sgu ikke for godt ud. Jeg kommer lige ned og snakker med jer om det. Og så kom han simpelthen ned og fremlagde de der røde tal. Og, og det var jo fordi, han kunne forklare, hvorfor de var røde. Og at, at der var en plan fremover osv. Og det, jeg synes også, det er et godt eksempel på det der med, at man. Altså en historie, som umiddelbart kan se, om det der er en negativ historie. Jamen, jamen det er det jo ikke nødvendigvis. Fordi det er jo fakta, og, og, og dem er man jo nødt til at forholde sig til. Og hvis man får snakket dem ind i en fremtid, som det er jo fordi, vi har investeret nu, og du kommer det til at se bedre ud videre Og det her, det er måske. Øh, Jamen, hvis jeg siger det 10 år siden, så er det i hvert fald ikke forkert som sagt, at han er der altså stadigvæk. Og det, går, det er helt skarpt slot også.
2: Ikke? Det er et rigtig godt eksempel. Og, 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 og det er også øh, ofte sådan, at forsøger man at, at gemme sig øh, og, og lade være med at lægge tingene frem, som de er, så, så fatter så bliver interessen ofte større. Man ja, bliver fundet. Ja og, ja, og man kan sige, det, ja, det, er, netop, det er næsten der, at, 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 at man vil blive jagtet mere på det, fordi man vil... Ja. Der, interessen vil blive større, hvis, man for, hvis en journalist fornemmer, at der er et eller andet mm. uldent her, og der er noget, nogen forsøger at, at skjule, mm. så, så begynder det jo først at blive rigtig interessant. Så.
0: Du siger, at det der med at blive fundet, det er jo faktisk også en, en af de, kan man sige, positive sideeffekter, der kan være ved at være i medierne første ja. gang, som vi snakker om, at det her med, at, at har man først været i, uh, i medierne en gang, så er der i hvert fald en eller anden journalist derude, der ved, hvem man er.
1: Ja. Man, øh, man findes i deres bevidsthed, så det vil være oplagt for sådan en journalist at tage fat i vedkommende næste gang, der er en historie, der måske drejer sig om noget lignende. Mm. Øhm, også selvom man ikke fik en historie i første gang, så findes man stadig i journalistens bevidsthed, hvis man har haft en snak med vedkommende, øhm, og så kan det være, at de tager fat i en.
0: Okay, vi er nået til, til den del, der hedder, er det så muligt at, øh, at styre medierne? Nej,
1: det er det jo ikke. Og det skal det jo heller ikke. Nej, fordi nej. Øh, der er jo en journalistisk og redaktionel frihed, som er, som er enormt vigtig, som er jo også det, der giver øh, øh, historier i pressen øh, en større rækkevidde og en større troværdighed, end hvis man for eksempel går ud og øh, betaler øh, med annoncekroner for sin historie. Så øh, man skal bestemt på et tidspunkt, som jeg også sagde tidligere, overdrage sin historie til journalisten og lade ham hende, Fylde de huller ud, øh, for så får man det bedste resultat. De er dygtige.
0: Mm. Okay, det var jo klart svar, kan man sige. Øh, vi er ved at, at nå derhen, hvor jeg tænker, at øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, øh, hvad der sådan fylder jeres kalender, sådan her inden for det næste, lad os bare sige øh, 3-4 måneder, fordi øh, året er jo ungt endnu. Men hvad, hvad skal du lave? Jamen, øh,
1: vi har jo fået en ny klønge på Fyn. Blue Tech Cluster, som er den nye maritime klønge, der skal samle øh, den maritime branche på Fyn. Øh, og øh, på sigt måske tage en stor national bid. Så mit arbejde de næste måneder, det bliver øh, kommunikativt at være med til at bygge den her klønge op. Øh, skabe nogle tilbud til virksomhederne, øh, så, øh, så vi får en masse medlemmer, så vi bliver en stærk klønge og en stærk spiller øh, Mm.
0: Det kan være, at vi skal have nogle folk ind i for og fortælle om det senere. Det synes jeg bestemt. Ja, Hvad
2: På den helt korte bane, så, så har vi, er Odense jo med i et nordisk bud om EM i kvindefodbold. Mm -hmm. Og det bliver afgjort her i begyndelsen af april, om, om det bliver os, der, der får det her op på. I 25. Og den dag, hvor, hvor det her det bliver afgjort, der er der også selvfølgelig en masse forberedelse, som vi sammen med, med Odense Kommune er i gang med øh, hos Destination Fyn, og, og kigge på, hvad, hvordan sikrer vi at, øh, at pressen kan, kan få de ting, de gerne vil have den dag. Og, og det, det er noget det, vi sådan... Det, det er sådan lidt specielt ting, fordi det kan jo gå... Det to skulle jeg sige, ja, ja, der skal um, du have, have to Så der er to scenarier, man to ligesom taler skal forberede klar. sig på, ikke? <laughs> øhm, og, og på den lidt mere brede, øh, øh, så, så snakker vi øh, også øh, Fyn 2030. Og øh, hovstop, hvad er det? Ja, <laughs> Fyn 2030 er jo øh, de fynske kommuners øh, fælles øh, bæredygtighedsstrategi. Og, øh, og det handler om, øh, lidt ligesom øh, Mette var inde på i forhold til øh, fortællingen om, øh, om Odense Robotics, at øh, vi kan noget særligt på Fyn, og øh, vi, øh, går, når vi går sammen om det, så er vi simpelthen stærkere. Og øh, på bæredygtighedsområdet, der, øh, der har man også øh, valgt at lave øh, en masse... Godt samarbejde på tværs som nogle fælles projekter, øh, blandt andet omkring øh, infrastruktur og, og mobilitet, og øh, hvor, vi, hvor vi på Fyn kan gøre noget, noget særligt på på bæredygtighedsområdet. Øh, og det, øh, det, det tænker jeg, at, øh, at der kommer til at fylde øh, her i, i den nærmeste fremtid. Altså i det hele taget, så er det jo også for virksomhederne noget, der kommer til at fylde, fordi mm. det her CO2-regnskab, det er nok noget, der kommer til at, at snige sig ind på de fleste, øh, om ikke af så fordi kunder og leverandører i stigende grad jo interesserer sig for det. Ja. De fleste SMV'er, som vi arbejder med, er jo en del af nogens skub tre, øh, som jo er det her med, at øh, der vil være kunder og leverandører, som har brug for at kunne sige præcist, hvad er det for et CO2-aftryk, du sætter med det, du leverer til os? Og det med at fortælle virksomhederne om det i god tid, det er at give nogle eksempler på nogen, der har fået hjælp hos os til at få lidt mere hold på det her og kaste sig ud i det. Mm -hmm. Det vil vi rigtig gerne have formidlet ud, så vi kan få flere
0: fynske virksomheder i gang med det. Det bliver spændende. Begge dele vil jeg sige. det og Gitte, tusind tak, fordi I var med i den her episode. Det kan jo være, I vender tilbage en anden gang. Men indtil videre, tak for i dag. Selv tak. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcast. Og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.